0: N'en parle pas à personne coucou! ben oui, les coucou! Et Éric euh, Duhaime. Hein, il s'en passe des choses euh, dernièrement au Québec, euh, politiquement, euh, au niveau des médias soi-disant indépendants, ou de sorte, je voudrais dire politiquement, hein, parce que <coughs> euh, certains chefs de, 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 de micro-partis euh, s'en permettent beaucoup euh, dans leurs différentes inter interventions. Ça nous fait rappeler euh, qu'ils ne sont euh, ils sont très très loin d'être finalement des chefs de partis politiques, si un parti politique ils sont. J'avais envie de m'adresser à eric Duhem aujourd'hui. Salut Christian, salut Jenny, salut tout le monde. Euh, je vais faire un petit live. C'est très, très rare que je fais ça. Euh, vous savez, j'aime improviser. Je fais tout le temps des lives en improvisation. J'ai une bonne idée de où est-ce que je veux m'en aller. Mais euh, pour une fois, j'ai pris quelques notes parce qu'il y a des choses que je ne veux pas oublier. Salut, coucou! Coucou! Alors, euh, je m'adresse à vous à euh, tous et toutes euh, les coucous euh, du Québec, euh, chers membres du euh, Parti conservateur du Québec, euh, militant, et également euh, à notre chef euh, Éric Duhem. Euh, J'espère que ce live-là euh, va euh, arriver jusqu'à ses oreilles, euh, c'est un gars bien important, c'est un gars bien occupé, je ne sais pas s'il va euh, éventuellement l'écouter, euh, ce live-là. Il y aura intérêt, euh, parce que euh, je vais. Je parle souvent de Samuel Grenier, puis euh, je le définis souvent, Samuel, comme étant le porte-voix des sans-voix. Et puis, euh, avec euh, toute humilité, euh, j'espère aujourd'hui parler également euh, au nom de, de plusieurs personnes au Québec, euh, de membres, évidemment, je n'ai je, je, je pas la prétention euh, de, de représenter euh, les 65 000 membres du Parti conservateur, mais je pense que euh, énormément de choses que je vais dire euh, dans ce live-là euh, va également... Euh, représenter ce qu'énormément de gens euh, pensent euh, au sein euh, du Parti conservateur. Des coucous. Euh, donc, euh, oui, la frange coucou. La frange coucou euh, du Parti conservateur. Euh, Dixit Yann euh, Sénéchal, Dixit euh, Richard Martineau. Hey, C'est spécial, pareil. Hein? Euh, je, je suis sûr et certain que Yann Sénéchal, jamais il saurait imaginer euh, que son nom serait associé à des gens comme euh, Richard Martineau. Euh, ou encore Patrick Lagacé, euh, Denise Bombardier. Peut-être que c'est son objectif au final, n'est-ce pas? Peut-être qu'il aimerait bien euh, sortir de sa chambre d'écho euh, de Radio X et puis euh, faire grandir euh, sa voix. Euh, donc, euh, comme je le dis souvent, ben Samuel Grenier le porte-voix des sans-voix puisqu'il invite les gens sur sa plateforme. Il est toujours là, prêt. Merci Samuel pour ton euh, magnifique live de dimanche. Où est-ce que tu as invité euh, des gens à parler euh, de, de, de précarité. Tu as également invité euh, des gens à parler euh, ben, de toutes choses. J'étais là. Euh, Daniel, évidemment, euh, Daniel Prisson était là. Carl euh, Giroux, Sébastien Desotel. On a eu un bon moment. On a eu du fun également parce qu'il ne faut pas toujours se prendre euh, au sérieux. Euh, je voulais parler des coucous parce que c'est important. Euh, alors, je vous invite à liker, puis à liker et à partager cette vidéo-là parce que euh, si vous vous considérez comme un coucou. Ben faites coucou euh, et puis euh, envoyez ça. Euh, C'est drôle, moi, à la limite, j'aime mieux me faire considérer de coucou. Euh, on nous a qualifiés, il y a eu toutes sortes de qualificatifs pour, euh, pour, pour nous qualifier euh, dans les deux dernières années et demie. Et puis, euh, coucou, c'est drôle, les, les, les filles, c'est souvent les filles qui font ça, hein? coucou, sur Messenger, hein? coucou, coucou. Euh, le coucou, c'est un oiseau, hein, évidemment aussi, mais le coucou, euh, sur une horloge grand-père, euh, donne le temps et donne euh, le tempo. Euh, donc, euh, on y va. Samuel n'a pas suffisamment de caractère. Non, je pense pas, c'est mal connaître Samuel, je dirais la même chose de, de, de Sébastien Desautels. Euh, c'est pas une question de caractère, c'est une question euh, d'envie d'être Osé. Chacun son rôle également. Puis euh, moi, je n'ai plus exactement le même rôle que j'avais euh, dans les deux mois que je trois mois que je me suis promené à travers le Québec cet été, où est-ce que euh, les gens étaient fatigués, il y avait besoin de divertissement, je vous présentais les différentes régions du Québec, etc. Et puis. Euh, il y a quelques semaines, moi aussi, j'ai eu ma fatigue, j'ai eu mon rock ball euh, suite à, à la, la, la défaite ou la campagne électorale. On va l'appeler comme ça parce que c'est pas une défaite, c'est une défaite programmée au final quand qu on commence à, à regarder tout ça. Euh, au niveau de l'analyse de ce qui s'est passé, euh, je vais laisser ça à, à d'autres comme euh, Alexis Cossette-Trudel qui, qui a pris une pause cette semaine, euh, mais également à d'autres, euh, chacun a le droit à sa propre interprétation et ce sera la mienne. Euh, je m'adresse à vous les coucous parce que euh, Eric, euh, je vais souvent m'adresser à Eric. Je vais nommer Eric en espérant qu'Éric regarde ce live-là. D'abord qui je suis, ben je suis quelqu'un qui a décidé de faire euh, des lives à partir de l'année passée parce qu'après un an et demi euh, de mesures sanitaires, j'étais fatigué et puis j'avais besoin euh, également euh, d'aller plus loin que faire des manifestations, puis je suis un gars qui s'exprime bien, puis j'ai des idées. Donc, dans mon entourage, j'ai toujours exprimé mes idées depuis toujours, et puis je chantais le, le, je chantais le besoin, et puis je chantais également... Euh, que euh, je pouvais apporter quelque chose. Donc, il y a eu les, con il y a eu les convois, il y a eu les, le, les confinements. Moi, ça a vraiment commencé, je dirais, avec le retour au confinement dans le temps des fêtes l'année passée et les couvre-feux, ça a été vraiment la goutte qui me fait descendre dans les rues. Et puis, depuis, ben je, je continue. Les gens me suivent. Je vous remercie. Je vous aime. Euh, j'ai euh, beaucoup, beaucoup de gratitude pour tout ça. Et puis, j'ai rencontré des coucous. Ah, que j'ai rencontré des beaux coucous euh, pendant tout ce temps-là. Eric. Euh, avant de vouloir faire le ménage au sein du Parti conservateur euh, des Coucou, euh, à tout le moins, euh, l'affaire qui arrive avec Eric duham c'est qu'on ne le sait pas. Il ne veut pas euh, se lever. Il le fait avant le vote. J'y reviendrai. Il le fait la, avant le vote. Mais depuis la, la, la campagne électorale, la, la fin de la campagne électorale, lui-même est probablement un grand stratège politique et est en train de se poser la question mais qu'est-ce qu'il va faire avec euh, ce parti-là euh, Pour petit rappel, le parti n'appartient pas à Eric Duham, il appartient à ses membres. Euh, mais je vais vous rappeler c'est qui les coucous euh, À ceux, euh, les détracteurs des coucous, les coucous, c'est des pères de famille, c'est des mères de famille euh, qui ont peur pour euh, l'avenir de leurs enfants qui voit euh, les droits et libertés s'effriter devant nos yeux et qui voit un plan mondialiste, euh, un agenda mondialiste. Un, un plan et un agenda que Éric Duhaime refuse de nommer, même du bout des lèvres. Euh, C'est ça depuis euh, qu'il a été élu chef du Parti conservateur. Il l'a jamais fait durant la campagne électorale. Il s'est toujours refusé à le faire. Il n'a jamais mentionné le Forum économique mondial. Il a nommé la firme McKinsey euh, que... Euh, suite à la sortie du reportage euh, de Thomas Gerbet de Radio-Canada, vendredi, euh, c'était quoi, le 30 septembre ou le 1er octobre, tout juste avant l'élection euh, provinciale. Donc oui, il y a eu enfin, un, ça aurait dû faire un gros scandale, comme on le veut en France. Ici, malheureusement, au Québec, ben, les médias sont contrôlés, euh, donc même les autres journalistes de Radio-Canada ont refusé euh, de, de faire circuler l'information et le reportage euh, excellent, soit dit en passant, de euh, Thomas gerpin Alors, les coucous, euh, c'est des gens qui ont décidé, euh, par conviction, euh, certains pour des raisons de santé, de refuser euh, ces mesures sanitaires-là, et ensuite, la vaccination. Euh, pour euh, des raisons euh, personnelles, propres à leur, à, à leur valeur personnelle, parce qu'il n'y avait pas confiance en ce produit expérimental-là, parce qu'il n'y avait pas confiance suite à la coercition d'un an et demi déjà avant la campagne euh, de vaccination. Il n'y avait plus confiance à la santé publique, il n'y avait plus confiance au gouvernement, il n'y avait plus confiance aux médias. Et puis Éric Duhem a fait un surfé sur cette vague-là, mais il a toujours surfé sur la petite vague. Hein. Il n'a jamais voulu vraiment prendre le longboard puis embarquer sur la vague. Euh, donc, euh, il s'est servi de ce mécontentement-là. Les médias lui ont reproché euh, et puis il a utilisé cette base-là de coucou, n'est-ce pas, pour faire grandir euh, le Parti conservateur du Québec. Il euh, faut quand même lui donner, hein, c'est quand même Éric Duhaime qui a permis euh, comme catalyseur de d'amener de, de, ce parti-là ailleurs en regroupant des centaines, euh, voire des milliers euh, de personnes. Donc on avait une voix, euh, puisque lui était une personnalité publique et une, parti, une personnalité médiatique. Et puis euh, voilà. Voilà. Euh, donc, c'est des familles, c'est des gens, les coucous, c'est des gens courageux. Les coucous, c'est des gens qui ont été prêts à perdre des revenus. C'est des gens qui ont été prêts à avoir euh, des conflits avec leur famille, euh, des conflits avec des amis, perdre des amis, perdre la famille. C'est des grands-papas puis des grands-mamans qui peuvent plus euh, voir euh, certains de leurs petits-enfants parce qu'ils sont en désaccord avec leurs enfants sur une décision de santé. Et puis, euh, c'est des gens qui ont été ostracisés par les médias. Euh, qui ont été ostracisés par toute une classe de population, euh, par des soi-disant scientifiques, par des soi-disant médecins euh, qui ne font plus euh, acte de leur euh, serment euh, d'Hippocrate, qui, premièrement, euh, ne pas faire de mal, n'est-ce pas, ne pas nuire. Et puis, euh, avec ce vaccin expérimental-là, on le sait aujourd'hui que les coucous avaient raison. Je tiens à saluer et à remercier euh, le courage et l'effort de tous ces gens-là qui se sont tenus debout euh, les personnels de la santé euh, qui ont réussi à se tenir debout et puis qui se sont fait euh, violer trois fois par semaine. Heureusement, enfin, cette obligation-là, euh, cette punition, hein, parce qu'il faut le dire, cette punition, parce qu'on le sait depuis juillet 2021 que la contamination des non-vaccinés, elle est égale à celle des vaccinés. Depuis juillet 2021, la CDC et Anthony Fauci aux États-Unis l'ont admis. Malgré ça, plus tard, Dubé et... Euh, les nazis hein, qui sont au système, parce que je suis pas gêné, c'est un système sanito-totalitaire, ici à Québec, mais un peu partout à travers le monde. Mais au Québec, on est vraiment un des endroits les pires au monde. Euh, ils se sont foutus de la science et puis ils ont imposé ce code QR-là. Et puis, euh, j'y euh, reviendrai également parce que c'est un parti, une partie très, très, très importante dans mes reproches que j'ai à faire à Éric Duhem. Euh, L'incohérence de la pandémie, euh, ben, je vais continuer pour les remerciements parce que c'est important. Ceux qui m'écoutent présentement, merci euh, d'avoir euh, résisté, de vous être tenus debout, d'avoir été dans des manifestations, malgré euh, la présence policière, la brutalité policière, l'intimidation. Je me souviendrai toujours en décembre 2020 au Parc La Fontaine. J'avais amené ma mère à la manifestation puis j'avais dit « Maman, les manifestations, ça se passe bien, il n'y a jamais de problème. » Sauf qu'il y avait eu ordre euh, probablement du premier ministre Legault, de serrer la vis. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à prendre les manifestants qui étaient non masqués, à leur donner des contraventions. La présence policière, je dirais dire presque militaire, euh, avec l'équipement des policiers à ce moment-là, avec les casques, les masques, les chiens, les camions, etc., c'était très, très, très intimidant. Alors, je tiens à vous féliciter ceux qui ont continué à marcher, à ceux qui ont eu le courage. Ça s'est transposé jusqu'en mars ensuite. De ça, ça a pris du temps. Donc, ça a fonctionné. Euh, ça a pris du temps avant qu'il y ait une autre manifestation. Il faut se transposer, euh, transporter euh, en mars 2021. À ce moment-là, les policiers, à un certain moment, la manifestation, la marche durait depuis trop longtemps au centre-ville. Euh, on ne sait pas de qui ils ont reçu l'ordre. Ils ont commencé à lancer des bombes acrymogènes sur la foule. Évidemment, la foule a réagi. Et puis ensuite, les médias, ils ont dit les coucous anti sanitaires font euh, la, la, la manifestation dérape. Bien évidemment, habituellement, les médias ne parlaient pas de nos manifestations. Cette fois-ci, ils en ont parlé puisqu'elle a dérapé, mais elle a dérapé volontairement à cause des services de police. Cela étant dit, c'était la dernière manifestation où le service de police a été, euh, été avec des techniques agressives et violentes envers les citoyens. Je pense que les policiers ont compris à partir de ce moment-là qui étaient les coucous, c'est des gens pacifiques qui sont là pour défendre euh, les droits constitutionnels et la liberté, la liberté d'expression, la liberté également de refuser un traitement euh, médical. Et euh, donc, je tiens vraiment à remercier à tous les gens qui se sont tenus, ceux qui ont perdu des emplois, ceux qui ont perdu des revenus. Moi, j'en suis un parce que quand, que la, la, quand que les, les restaurants ont rouvert mais avec le masque dans le visage, pour moi, il n'était pas question que je retourne travailler dans cette industrie-là avec un masque dans le visage à tous les jours. C'était pour, je respectais mes convictions et mes valeurs. C'est ça qui est très difficile, c'est qu'on vit dans une espèce de société où est-ce qu'on dit qu'il faut respecter la différence, il faut être inclusif, etc., envers les différentes religions, envers les différentes orientations sexuelles, envers les différentes identités de genre. Mais lorsqu'il est question de notre corps, de notre santé et de notre conscience, de notre morale propre, il n'y a plus question. Et c'est ça, la beauté. Euh, du sanitarisme, parce que sous le prétexte d'un virus, euh, et puis euh, on, ils ont pu faire euh, pas mal n'importe quoi. derrière le Forum économique mondial et Yoav Harari, on dit, réce on dit récemment euh, que euh, les, les moutons, parce qu'il y a les coucous et il y a les moutons. Moi, j'aime mieux les oiseaux, donc euh, j'aime mieux les coucous. Euh, et puis, euh, les, les, les moutons euh, qui ont accepté les mesures coercitives par rapport à la COVID-19 accepteront également le, la suite du programme qu'ils nous ont préparé, c'est-à-dire les changements climatiques, mais ça, euh, j'y reviendrai. Alors, merci à tout le monde d'avoir euh, résisté. J'ai plusieurs reproches à faire euh, avec euh, par rapport à Eric Duhem. C'est l'incohérence de la pandémie. Éric Duhem, sur toutes les tribunes, à Radio X principalement, parce que c'est là qu'il allait, euh, à tous les jours, euh, également sur ses plateformes médiatiques, Twitter, Facebook, etc., à tous les jours, il était là à dénoncer l'incohérence des mesures sanitaires. Debout, assis, on rouvre, on ferme, euh, les, les, les conséquences que ça avait sur l'économie. Beaucoup de gens ont... ont était d'accord avec ça. Mais il n'y a jamais eu d'incohérence dans les mesures sanitaires. Ça a toujours été une guerre psychologique envers les peuples et de l'ingénierie sociale. Et ça, je l'ai souvent dénoncé par rapport à Éric Duhaime. Vous prenez le casse-tête, vous regardez, vous dites, il y a, le gouvernement, le go a toutes sortes d'incohérences. Ce n'est pas de l'incohérence, c'est de la psychologie sociale. Quand vous retournez le casse-tête de l'autre côté, tout devient clair. L'incohérence fait partie du contrôle des masses. Lorsque le message devient confus, les gens n'ont plus de repères, et puis c'est comme ça qu'on arrive euh, à les contrôler. Donc, il n'y a jamais eu d'incohérence, Eric. Il n'y a jamais eu d'incohérence. Tu clamais qu'il y avait des incohérences, il n'y en a jamais eu, parce que le plan, il est écrit à l'avance. Et ça, tu es un gars intelligent, tu es un gars informé, tu es un gars, euh, un fin stratège, et on n'est pas dupe. On n'est pas dupe, on le sait que tu le sais. Et puis, euh, on sait que tu le sais qu'on le sait. Et puis là, il est temps euh, d'en parler. Donc, c'était une guerre psychologique qui était menée euh, principalement avec un agenda du Forum économique mondial de Davos. Euh, Klaus Schwab, euh, évidemment était le porte-étendard avec son livre euh, Covid-19 la, la grande réinitialisation Covid-19 the great reset et puis euh, c'est un programme également qui est lié à l'identité numérique et avec le cheval euh, le, la, la firme qui déploie ce programme là à travers le monde il y en a plusieurs mais la, la firme principale bien évidemment c'est McKinsey et les différents valets qui sont euh, à la solde du plan euh, de McKinsey. Euh, pas de McKinsey, mais du Forum économique mondial. On l'a vu très bien. Présentement, il y a le G20. Et qui se retrouve au G20, qui n'est pourtant pas lui-même un politicien, un chef d'État, Klaus Schwab. Donc, Klaus Schwab est présentement également au Cambodge. On a vu les photos euh, qui est présent sur place. J'aimerais revenir sur les coucous avant de partir sur le reste. Donc, on le sait... Ils ont mis une pression énorme sur les coucous, mais Eric, qu'est-ce que tu n'as pas saisi, c'est que les coucous, ce n'est pas juste des complotistes et C'est des citoyens, des citoyens propres, des citoyens avec honneur. Il y a les membres, les membres du Parti conservateur du Québec. Et je pense que vous êtes pris présentement. Oui, vous êtes pris, parce que vous avez réalisé que, à mon avis, au moins les deux tiers, si c'est pas plus, des membres du Parti conservateur sont considérés comme des coucous. Donc, c'est comme si vous aviez dit, finalement, aux deux tiers de vos membres, vous êtes des coucous. Et là, je vais parler de seulement les membres, pas les 530 000 personnes qui ont voté. Ça m'importe peu. Parce que moi, le nombre de votes est pas important. Parce que je crois que si vous aviez été franc, honnête et direct et que vous aviez fait une bonne campagne, vous auriez peut-être eu 480 000 votes au lieu de 530 000. Oui, c'est moins payant, mais vous auriez eu peut-être deux ou trois députés à l'Assemblée nationale. Donc, il y a quatre types de coucou. Les premiers types de coucou au sein du parti, c'est les membres. Les membres qui ont pris une carte de membre, surtout ceux de la première heure l'année passée, quand des gens comme Samuel Grenier, Dan Pilon et plein d'autres ont dit « Prenez votre carte de membre du Parti conservateur du Québec et ayez une voix au sein de ce parti-là. » Les deuxièmes, c'est les médias indépendants, justement. Les médias indépendants, alternatifs, les blogueurs, les influenceurs, etc., je pense à les Samuel Grenier, les Dan Pilon, les Carl Giroux, les Sébastien, Sébastien Desautels, il est plus à politique, mais Carl Giroux, Sébastien euh, Daniel Pilon et puis euh, Samuel Grenier, jour après jour, il disait aux gens prenez des cartes, il informait, il informait par rapport au programme du Parti conservateur, il informait en dénonçant les stupidités des médias de masse et des autres des autres euh, euh, des, des, des médias de masse et des autres partis politiques etc. » La troisième catégorie de coucou, c'est les militants. Les militants du Parti conservateur. Moi, je l'ai vu sur le terrain. Là, Éric, qu'est-ce qu'il faut que tu comprennes? Hein? C'est pas ta clique de Radio X et de Radio Pirate qui vont mettre des pancartes à travers le Québec. C'est pas Joanne Marcotte qui va mettre des pancartes à travers le Québec. Et c'est même pas des gens du membre de ton exécutif qui vont mettre des pancartes à travers le Québec. C'est pas eux qui vont dans les rassemblements. C'est les coucous. Oui. C'est les coucous qui ont passé des semaines à se démener sur le terrain, à mettre des pancartes, à enlever des pancartes quand il y avait des signes nazis sur les pancartes, puis à remettre des nouvelles pancartes. Parce qu'il y a juste des coucous qui ont ce courage-là. Des coucous qui avaient le courage de se tenir debout devant la les coercitions, la torture psychologique, l'isolation, le jugement public, le jugement social, jour après jour sur les médias de masse. Ces coucous-là, c'est eux autres qui avaient le courage de militer comme des fous durant la campagne électorale, à mettre des pancartes, à organiser des rencontres, à faire du porte-à-porte, -à, -porte, à faire des téléphones. Demande à tes candidats et demande c'est qui qui était alentour pour faire vraiment du militantisme. C'était des coucous. Et en terminant, il y a une quatrième catégorie de coucous au sein du Parti conservateur du Québec. Et c'est une grande majorité de candidats du Parti conservateur du Québec. Et c'est la raison pour laquelle que moi, quand les gens me disaient « Éric du aime ci, Éric du ça », j'ai toujours pris la défense. À tout le moins, j'étais pragmatique et pondéré. Je n'ai pas trop critiqué. Il y a plein de choses que j'ai vues, il y a plein de choses que j'ai su et que je n'ai jamais parlé durant la campagne électorale. Pourquoi? Parce que la cause était plus grande. Le parti était plus grand que le chef. Les candidats étaient plus importants que le chef. L'important était d'amener des députés à l'Assemblée nationale. C'était un échec. Ça, es responsable de ça, Éric Duhaime. C'est pas les coucous, c'est pas les médias. C'est personne qui est responsable de ça. La défaite que tu essaies de transformer en victoire en disant que vous avez passé de 3 à 13 de 500 membres à 65 000 membres, ce n'est pas seulement Éric Duhaime qui est, qui est, qui est responsable de ça. Ça, c'est un succès. C'est un succès que le parti... L'échec d'Éric Duhaime, c'est qu'il n'y a pas eu un seul candidat qui a été élu le 3 octobre dernier. Pourquoi je dis les candidats? Parce que moi, j'ai parlé à des dizaines de candidats. Eric, les dizaines de candidats qui j'ai parlé sur le terrain, c'est des coucous. La plupart ne sont pas vaccinés. Il y en a une forte majorité qui étaient à Ottawa. Ils nous parlent du Forum économique mondial. Parlant du Forum économique mondial, ça m'a été confirmé par plusieurs candidats au sein du Parti conservateur du Québec. Ils n'avaient même pas le droit de nommer le Forum économique mondial. Ils ont des sujets par l'exécutif qui était interdit de parler. Et le Forum économique mondial était un de ces sujets-là. Pourquoi? Pour ne pas faire, se faire taxer de coucou, probablement. J'en ai aucune espèce d'idée. Mais il y avait directive, il y avait certains sujets qui n'avaient pas le droit de parler publiquement. Pendant ce temps-là, par contre, lorsqu'un candidat d'Abitibi disait que les gens qui avaient été forcés à se faire vacciner, c'était un viol, les médias ont dit que les vaccinations violent. Tu as dénoncé ça. Il y en a qui ont dénoncé ça. Il y avait raison. La coercition pour un choix personnel de son corps, c'est un viol. Les gens qui ont été vaccinés... Moi, je pense à toutes les femmes, surtout les femmes, parce que dans le système de la santé, c'est beaucoup plus de femmes. Toutes ces femmes qui ont été chercher une dose à une semaine du 15 octobre l'année passée, avant l'obligation, avant de perdre leur emploi, pas être capable de nourrir leurs enfants, etc. Et puis finalement, à 48 heures de la date limite, se faire dire « vous n'avez plus besoin d'y aller », comment qu'ils ont pu se sentir sales, ces femmes-là, dans leur estime, avoir résisté aussi longtemps puis avoir finalement flanché à 48 heures, 72 heures, une semaine de l'échéance. C'est terrible qu ce qu'on a fait subir à ces personnes-là. Puis je tiens à, à féliciter toutes les autres qui ont résisté, puis même à ces personnes-là également, qui ont flanché parce que, pour toutes sortes de raisons, parce qu'il faut mettre de la nourriture, parce que c'est pas vrai qu'on peut changer de profession, qu'on peut changer de métier comme ça du jour au lendemain. C'est des, des carrières, c'est des études, c'est des salaires, c'est des fonds de pension, c'est des conditions, c'est des vacances, c'est des assurances, etc. Pas perdre, on a toujours le choix qui nous disait. Hein? Les coucous, ils ont le choix. Dis rien, ça fera pas mal. C'est ce qu'on dit à une femme lorsqu'on abuse d'elle. Donc, tes candidats également, t'as un de paquet de candidats qui sont des coucous. C'est pas juste les 65 000 membres, le deux tiers, à mon avis, c'est à peu près le deux tiers, j'ai pas les chiffres, mais on est un de gang de coucous, mais il y a également des candidats qui étaient des coucous. Puis qu'eux autres aussi se taisaient, tout comme les coucous l'ont fait, qui t'ont supporté durant la campagne électorale parce qu'on croyait que la cause et l'importance d'envoyer des candidats à Québec étaient plus importantes. Um, <coughs> J'aimerais revenir sur une situation très, très grave que, Eric, je t'en veux. Eric Duhem, je t'en veux ardemment depuis le début par rapport à ça. Et c'est l'arrivée des codes QR. Tu parlais, il n'y avait pas de cohérence. Tu t'es tu en septembre 2021 quand les codes QR sont arrivés. Les coucou, dès septembre 2020, moi, je n'étais pas, un pas une personnalité publique à ce moment-là, mais je me souviens déjà qu'il y avait les Alexis Cossette, qu'il y avait les Jean-Jacques Réfécaire, qu'il y avait les autres qui disaient que la vaccination obligatoire s'en venait et ça serait lié à un code QR et une identité numérique. Dès septembre 2020. Moi, je me souviens de ça. Je me souviens également les médias de masse avoir traité les complotistes de coucou. C'est à peu près à cette époque-là que le terme coucou est sorti. On était des coucous, nous autres. Parce qu'il faut se souvenir qu'en septembre 2020, les vaccins commençaient à peine à être en phase de test, suite à Warp Speed de, 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 de Donald Trump, etc. Il y avait AstraZeneca en Europe euh, qui était en, en phase de test. Pfizer, Moderna commençaient. Donc, les tests commençaient à ce moment-là. Et déjà à ce moment-là, à l'automne 2020, on dénonçait l'arrivée prochaine d'une vaccination obligatoire affublée à un code QR. On ne t'a pas entendu à ce moment-là. Et puis là, toute l'année 2021 est arrivée. On est tenté de prévenir la population, la société, pendant toute l'année 2021. On a essayé de prévenir les gens pour leur dire qu'est-ce qui s'en venait. Les médias, bien évidemment, disaient non, non, non. Ils nous ont décrédibilisés encore une fois. Et puis parfois, je me demande même si les médias ne se servent pas des coucous pour faire rentrer certaines idées dans la population tranquillement, avec la fenêtre de Burton. C'est-à-dire qu'ils ridiculisent au début, puis à la fin, ça devient euh, une formalité. Donc, nous, on ridiculise, ils nous ridiculisent. quest Ce qui est assez intéressant en termes de psychologie, c'est que ces gens-là ne se souviennent pas d'avoir ri de cette même idée-là six mois, huit mois ou un an plus, plus, plus tôt. 20, le mois d'août 2021. Juillet-août 2021... La vaccination va très bien au Québec. On est rendu à la deuxième dose chez les adolescents. Les adultes ont presque tous reçu une dose à 80, 80 75, 80 Et puis, euh, le ministre Dubé fait une conférence de presse en disant, euh, il présente le code QR. Donc ça, c'est en début août 2021, si je me souviens bien. Et puis, il annonce que le code QR sera utilisé à l'automne si et seulement si la situation sanitaire l'exige. Et finalement, on le sait tous, Christian Dubé va, tout le monde en parle, et puis il s'échappe, il fait un lapsus en disant, je paraphrase, on s'est fait imposer. Ça a sonné très bizarre. Et puis là, finalement, le 15 septembre 2021, l'imposition du Code QR euh, au Québec pour les non adéquatement vaccinés et vaccinés. Souvenez-vous bien du terme non adéquatement vacciné. Pas double dosé, non adéquatement vacciné. Parce qu'il y avait comme idée que ça reviendrait plus tard avec une troisième, une quatrième. Et puis là, Éric Duhem, on ne l'a jamais entendu. On l'a jamais entendu. Ah! L'incohérence ou la science, etc., mais on ne l'a jamais entendu parler d'identité numérique, de la création d'une identité numérique. Soit dit en passant... Il y a plusieurs, plusieurs articles très euh, sérieux qui ont sorti depuis le début de cette euh, implémentation-là du code QR à travers le monde, dont le Forum économique mondial, qui ont admis que la vaccination servait seulement de passerelle à la création d'une identité numérique digitale. Et cette semaine, on a entendu encore une fois le ministre Caire, responsable de la transformation numérique du Québec, avouer ce fait-là implicitement en disant que l'identité numérique, elle est déjà là, les gens ont un code QR. Et puis là, on nous annonce que l'identité numérique digitale sera dès la naissance chez les euh, poupons. La première fois que j'ai entendu Eric Duhem parler d'identité numérique, c'est en mars 2022, lors d'une présentation publique à quelque part. Et puis j'avais ressenti un soulagement. J'avais ressenti un soulagement parce que je m'étais dit, enfin, il en parle. Et par la suite de ça, j'ai compris que la raison pour laquelle il en parlait, c'est que Claire Samson était farouchement contre, à tout le moins publiquement. Et puis là, il a commencé à en parler, mais pas plus que ça. Mais moi, ma première réaction, c'était un soulagement, mais après, c'était de la colère. C'était de la colère, Éric Duhem, parce que en septembre 2000, le 15 septembre 2021, on savait que le code QR, ce n'était pas sanitaire, puisque la transmission, c'était déjà prouvé que ça n'empêchait pas la transmission, la vaccination. J'étais en colère parce que tu ne parlais jamais d'identité numérique. Finalement, Eric, tu parles de plein de choses, mais pas de l'arbre qui cache la forêt. Tu, 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 tu pointes l'arbre qui cache la forêt. Tu parles jamais du Forum économique mondial, jamais de McKinsey, jamais du pan mondialiste dans lequel nous sommes en train d'être plongés et de la quatrième révolution industrielle. On s'est tous tus pendant des mois, on a même pris ta défense, parce qu'on croyait que l'important, c'était d'être libre chez nous. Et puis comme Falardeau l'avait déjà dit, je me, fous de faire la, 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 je me fous de faire la séparation du Québec à, dro à droite ou à gauche. On fera l'indépendance du Québec, puis on décidera quel genre de Québec qu'on va avoir après. Et puis moi, j'avais la même philosophie avec le libre chez nous. C'est-à-dire, je me fous des convictions profondes et peut-être même de l'agenda caché d'Éric Duhaime. On va amener des candidats qui nous ressemblent pour la première fois dans, depuis peut-être 76 à l'Assemblée nationale, qui vont défendre nos intérêts, et puis on verra par la suite. T as dit cette semaine, parce qu'il y a eu des histoires de fraude électorale, pendant toute la campagne électorale, tu as eu sur des plateaux d'argent des arguments pour démolir, pas seulement la CAC mais également les partis d'opposition. Un exemple, le vote proportionnel. Tu savais que sans un vote proportionnel au Québec c'était déjà peine perdue. On le sait tous. On le savait. Mais on a quand même eu un court espoir en se disant, si on travaille fort, si on mobilise les gens, on va peut-être y arriver, avoir quelques, quelques sièges, puis on va y aller comme ça. En 2000, je crois que c'était en 2018. Euh, C'est pas en, 2010, en 2019. 2018 même, je pense. Dès, dès l'élection, les quatre partis, donc avec les trois partis d'opposition, l'Assemblée nationale, ils ont signé une entente pour une réforme du mode de scrutin au Québec. Ils se sont tous couchés, tous. On n'en a pas entendu parler une seule fois. Et toi, Eric, quand les médias t'ont parlé, apparemment, il y avait des rumeurs que des coucous parlaient de future fraude électorale le 3 octobre. Évidemment, toi, tu te protèges les institutions, c'est correct, mais tu aurais pu en profiter pour dénoncer ça. Et à tous les jours, dénoncer et dénoncer et dénoncer le mode de scrutin. Non. Comme pour tout le reste. En fait, pas pour, comme tout le reste. C'est ça qui est spécial. Avant l'élection, il y a plein de choses que tu as parlé. Après les élections, il y a plein de choses que tu ne parles plus. Donc, il faut changer ce système-là. Puis ça va prendre des gens. Eric, des, des certaines personnes vont dire que tu as un visage à deux faces. Certaines personnes m'ont dit non, Eric, il est juste comme ça. T'as pas la personnalité, t'as pas le, 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 le gars fighter pour ça. On fait tous des erreurs dans la vie. Comme d'avoir dit, par exemple, euh, que euh, les BS devraient ne pas pouvoir voter. Euh, hein? Mais quand on est à la radio, on n'est polémiste. Puis des fois, on fait des erreurs, des fois, on va trop loin dans nos paroles. On te le pardonné, celle-là aussi. Par contre, on a vu un deux Éric Duhem durant la campagne électorale. L'Éric Duhem avec ses partisans, puis le Éric Duhem avec les médias. Et là, depuis que la campagne est passée, on voit un, un troisième Éric Duhem. Celui qui veut se faire aimer. Par ses pères. Par ses pères. Tes pères, Éric, c'est tes membres. Tes pères, Éric, c'est tes 65 000 membres. Tes pères, c'est pas Radio X. Et c'est encore moins Lagacé. C'est encore moins Martineau. C'est encore moins Dumont. Tes pères, c'est ceux qui ont pris des cartes de membres. Pour un an, deux ans, trois ans. C'est ces gens-là que tu, tu devais défendre et tu ne l'as pas fait. C'était euh, le silence sur les mesures sanitaires. Pourquoi? Parce que ceux qui te dénigraient, donc pas ceux qui étaient pour potentiellement voter pour toi, ceux qui te dénigraient disaient que le Parti conservateur du Québec n'était qu'un parti conservateur sur la pandémie et les mesures sanitaires et sans cela, le parti n'était rien. Donc, Enfin, stratège politique que tu es depuis plus de 20-25 ans, tu as pris la décision de mettre un peu ça, low profile, les mesures sanitaires. Et puis là, je te vois passer de sur Twitter depuis 3-4 jours, tu t'arrêtes pas de parler des mesures sanitaires. Là, là, tu reviens ces mesures sanitaires. Les mesures sanitaires, tu fait gagner deux à trois sièges. Parce que les, les Gaulois, là, les irréductibles, là, les têtes de cochon que, que Dubé avait nommées. Le vote, c'est de l'émotion. C'est pour ça qu'ils ils vont avec le, aux États-Unis l'avortement, ici la langue, ils vont chercher de l'émotion. Si ça avait été chercher l'émotion des mesures sanitaires, tu aurais probablement eu deux, trois ou quatre sièges au Québec. Mais tu as préféré te coucher. Parce que stratégiquement, tu as dit non, on va parler de notre programme plutôt que parler du traumatisme psychologique et social que la majorité de la population du Québec avait eu euh, pendant un an et demi. À tout le monde en parle, dans tes deux débats, tu as été mou. Alors que nous, à la radio, quand on t'entendait au 98.5 ou à Choix ou à Radio X ou peu importe, on, on entendait un, un fin débatteur avec une intelligence fine, vivacité d'esprit, qui est capable de prendre la balle au bon puis de répondre à son interlocuteur. Et puis quand tu es arrivé en débat, tu t'étais fou À tout le monde en parle aussi. Le premier ministre Legault est allé dire que tu mentais sur le fait que le Québec avait eu proportionnellement plus de décès que les autres provinces. Tu n'as pas répondu. Tu y as donné raison. C'est spécial, pareil. Et puis, au débat de TVA, tu es allé jusqu'à remercier Pierre-Bruneau. Tu es allé jusqu'à remercier Pierre-Bruneau, qui t'a traité comme une merde pendant deux heures, en te coupant la parole, en étant hautain avec toi, avec un non-verbal qui voulait tout dire. On est plusieurs à se demander qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que les histoires de taxes t'ont affecté autant que ça? Parce que tu menais une campagne parfaite. Tu menais une campagne parfaite. Et puis, j'ai donné une analogie par rapport à la boxe. Le boxeur qui mène au, au 11e round, mais il y a des gens très, 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 très puissants qui ont misé beaucoup, beaucoup, beaucoup contre toi puis qui te demandent de te coucher au 12e. Parce qu'à partir de l'histoire de taxes, tu n'as plus jamais été le même. Ton discours a changé, ton non-verbal parlait, tu n'avais plus confiance devant les médias, tu ne voulais plus leur répondre. Ton histoire de taxes, c'était de la pacotille à côté du 2 millions à Legault. Legault a répondu une fois, il a reviré de bord les médias et c'était fini. Parce qu'il avait peut-être peur de perdre leur accréditation à l'Assemblée nationale parce que lui a un pouvoir que toi, tu n'as pas. Louise Descarrie dit « Duhaime a rampé ». Je ne sais pas s'il a rampé, mais il s'est couché, assurément. Euh, durant toute la campagne, on a pris ta défense. Moi, j'ai pris ta défense. Il y en a plein qui ont pris ta défense. Dans les médias indépendants, complotistes, de coucou. Appelle-les comme tu veux. On a poussé pour toi. Et puis, euh, vers la fin de la campagne... T'as tourné le dos, non seulement à ces médias-là, t'as tourné le dos au coucou, à ceux qui t'avaient permis de te rendre jusque-là. Le 1er octobre dernier, il y a eu une manifestation à l'Assomption. Moi-même, j'ai toujours cru que la manifestation de l'Assomption, c'était pas l'idée du siècle de faire une manifestation à trois jours de l'élection dans le comté de François Legault. Okay? Par contre... Il n'y a jamais eu une manifestation contre les mesures sanitaires, contre le gouvernement Legault, avec violence. Ça a toujours été pacifique. Et devant ta peur des médias, ou ton besoin d'amour des médias, tu as ostracisé ces gens-là. On n'était pas si nombreux que ça. On était peut-être 10 000 à l'Assomption devant le CHSLD, puis ensuite devant les bureaux de François Legault. Peut-être une dizaine de mille. Mais si tu savais la quantité de personnes qui m'ont dit ne pas vouloir voter pour le PCQ, des gens qui ont mis des pancartes qui ont dit je ne voterai pas pour le PCQ parce qu'ils ont ressenti une bonne gifle en pleine gueule à trois jours des élections. Il aurait fallu que tu sortes comme tu l'avais fait à deux ou trois occasions. De dire ces gens-là, c'est des citoyens à en part entière, c'est pas des édentés, c'est pas des coucous, c'est pas des complotistes, c'est des gens qui en ont ras le bol. Non. T'es mou en disant, en invitant les gens à ne pas créer de violence. Ce que tu as fait, c'est que tu as semé dans la tête l'impression que ces gens-là, c'était des gens violents et radicaux. Et finalement, tu t'es toi-même associé à un groupe violent et radical en dénonçant un groupe violent et radical qui, oui, forcément, ces gens-là, en grande forte majorité, étaient pour voter pour le PCQ. Qu'est-ce qu'il aurait fallu que tu sortes? C ces gens-là ont toujours été pacifiques. Il y a eu plus d'une centaine de manifestations en deux ans et demi. Il n'y a jamais eu de casse, jamais une vitrine de brisée. C'est pas Black Lives Matter, ce n'est pas des antifas. c'est pas des coucous non-genrés ou de je ne sais pas trop quoi. À Ottawa, il n'y a jamais eu de violence, et tu le sais. Mais tu as tellement peur des médias. On ne sait pas pour quelle raison. Ça me fait penser, c'est ça, au beau-fils qui veut se marier avec une fille, puis le beau-père, il ne l'aime pas. C'est pas en te mariant avec cette fille-là, genre, que le beau-père va se faire, va, va, va commencer à t'aimer. Va toujours taïr, le beau-père. Mais tu continues. Là, l'élection passe et vous partez à la chasse au coucou. Éric Duhaime, je le sais pas. Mais moi, je t'ai pas entendu parler une seule fois que t'étais pas à la chasse au coucou, par exemple. Puis on sait comment ça marche. Les médias en parlent. Joanne Marcotte puis ton cercle fermé en parle, Ton chum Yann Sénéchal qui en parle. Lui, il ne nous, nous traite pas juste de coucou, il nous traite de mongol. Et puis toi, tu n'es pas sorti publiquement pour dire « Wow, arrêtez. Il n'y a pas d'affaire de ça dans mon parti. Il n'y a pas d'affaire de purge de coucou dans mon parti. On t'a pas entendu une calice de fois. Il est temps que tu le fasses. Parce que la purge, elle va se faire de l'autre bord. Parce que les coucous, n'oublie pas une chose. On a du courage, on est fort, on est mobilisé. On n'a peur de rien. Parce qu'on a résisté à deux ans et demi de guerre psychologique. Puis nous autres, on n'a pas plié. Oui, on a plié. On a plié comme le roseau. On n'a pas cassé. Et puis s'il faut reprendre le contrôle de cette partie-là, on le fera. Mais moi, je te donne la chance de le faire. De dénoncer les Yann Sénéchal, puis de dénoncer les Joanne Marcotte, puis de dénoncer ces pseudo-chroniqueurs-là, puis ta garde rapprochée, qui essaye de purger deux tiers de ton parti. Si vous voulez vous approprier le Parti conservateur en pensant que c'est votre parti, je vous rappelle, un parti politique, il appartient à ses membres, pas à son exécutif. Après l'élection, tu es parti en vacances. Il y a beaucoup de gens qui t'en ont voulu. J'ai encore pris ta défense en disant « c'est normal, ça fait deux ans que le gars il roule à fond de train, ça fait un an qu'il dort une fois par mois chez eux », il est en voiture, il n'y a pas de moyens, il n'y a peu de moyens. Encore là, j'ai pris ta défense. Je suis un pragmatique. Quand tu as fait ton premier live, à ton retour, le live du mardi, tous l'attendaient. Tu as reçu des gens. Tu as été surpris par les réponses, les commentaires et le ton utilisé par certaines personnes qui ont embarqué sur le live. Depuis, tu n'en as plus fait. Libre chez nous. T'étais le seul chef de parti politique qui permettait ça, publiquement, sur le vif comme ça, parce que t'as une intelligence fine, t'es rapide, t'es diplomate, t'es capable de répondre aux membres, t'es capable de le faire, puis on t'en félicite. Puis à partir de ce de live-là, ce mardi-là, t'as décidé que si c'était suffi. Ou quelqu'un d'autre dans ton entourage a décidé que c'était fini. Il dit, maintenant, on va contrôler le message. C'était l'agora du peuple. La démocratie brute, la vraie. Les citoyens avaient une chance de s'exprimer auprès de son chef. Et tu leur as enlevé ça. En amenant des gens de médias indépendants, c'est parfait. Mais t'as enlevé la parole au peuple, à tes membres, à ceux qui avaient confiance en toi et qui auraient peut-être eu des choses à dire. Mais que n'avais pas envie que ces paroles-là soient publiques. Et c'est pour ça que je fais ce live-là aujourd'hui, parce que t'as enlevé cette parole-là aux gens. Moi, je n'ai jamais participé à un de Live. C'est fini, l'agora du peuple. Retour sur les coucous. Euh, lorsque tu as dit que tu, tu voulais une place à l'Assemblée nationale, tu as sous-entendu que tu voulais une manifestation. Tu étais pour faire une manifestation devant le Parlement. Je ne sais pas si les gens savent. Tu le même, là, la, la fille qui prend une gorgée de café, passe tout, puis il y a du café partout. C'est la réaction que j'ai eue, eric Duen, quand je t'ai entendu vouloir faire une manifestation. Je me suis dit, « Chris, »« Qui va aller à ta manifestation? » On t'a jamais vu à une crise de manifestation. Tu étais allé en 2020, puis après, on ne t'a plus jamais revu. Tu penses vraiment que les coucous vont aller manifester pour toi aujourd'hui? D'autant plus que depuis le 3 octobre, tu sembles nous avoir tourné le dos. Il hâte de voir qui. Sénéchal va aller manifester? Joanne Marcotte Fillion Là, tu vois, il y avait Eric dans les rallies, puis Eric dans les médias, puis là, il y a Eric après la campagne électorale. Et puis là, ben, les mesures sanitaires sont en train de revenir tranquillement, pas vite. Le prochain, object... le prochain agenda, puisque les coucous sont tout le temps en avance, là, on aimerait avoir aussi quelque chose de clair par rapport à euh, quelque chose d'important. C'est quoi la position d'Eric Duhem? Parce que sur le Forum économique mondial, sur l'agenda mondialiste, sur l'agenda climatique et le GIEC. Éric Duhem, est-ce que tu es d'accord avec les conclusions scientifiques du GIEC? Tu sais qu'il y a beaucoup de scientifiques qui sont contre, qui disent que ce rapport-là, c'est une fraude. Que les changements climatiques, il y a des géologues, des astronomes, etc., plein de gens, des physiciens, beaucoup d'astrophysiciens beaucoup et de physiciens qui disent que les changements climatiques, c'est beaucoup plus complexe que des CO2. C'est quoi la position d'Éric Duhaime par rapport au changement climatique? Puis je pose la question parce que c'est le prochain agenda de nos chers mondialistes pour nous contrôler. Aujourd'hui, dans les médias de masse dans les médias de masse en Europe, ils parlaient d'un passeport climatique. Donc, une espèce de code QR que les gens ont déjà hein, grâce au vaccin. Soit dit en passant, l'identité numérique, c'est un plan qui est accoudé au Forum économique mondial et à une organisation de Bill Gates créée en 2016 qui s'appelle ID2020. Vous pouvez aller voir, le site Internet est là, j'invente rien, c'est pas du complotisme. Non, c'est un agenda avec des gens très intelligents, avec beaucoup de moyens, qui préparent à l'avance. La différence, avant, ils marchaient en sous-marin, maintenant ils sont tous publics. Vous allez sur le site de McKinsey, tout est là. Vous allez sur le site du Forum économique mondial, tout est là. Vous allez sur le site de ID2020, tout est là. C'est quoi ta position par rapport à ça, Éric Duhaime? Parce que c'est la suite puis c'est ce qui s'en vient. Présentement, le Québec est encore dans cette espèce de tourmente-là, de masques, d'enfants malades. Et puis, tu vas encore nous parler de l'incongruence des mesures sanitaires au Québec. Parce qu'on l'a vu depuis deux jours, tu postes sur les masques. Alors pendant la campagne électorale, on ne t'a plus entendu, tu étais mort. Um, je vais t'inviter à faire preuve de bonne foi. Tu vois? Moi, je vais faire preuve de bonne foi. Je t'invite, je te tends la main au nom des 50 000 membres coucou, mettons, de te joindre à nous pour une fois. Mm. Viens prouver que tu es vraiment pour être libre chez nous. Viens prouver que, t es pas, euh, que tu ne nous as pas tourné le dos. Viens prouver que tu crois que les coucous n'en sont pas. Heureusement, je l'ai mentionné, les gens des services euh, qui travaillent dans le système de santé n'auront plus à se faire tester trois fois par semaine pour euh, pouvoir aller travailler. Euh, on remercie, enfin, c'est une grande victoire. On parle de plus en plus du retour du masque, présentement recommandé. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne suis pas juriste, je ne, je ne suis pas euh, constitutionnaliste. De ce que j'ai compris, de certaines personnes ont écrit, si le gouvernement euh, du Québec veut réimposer le masque obligatoire, il sera obligé de repasser une loi spéciale, puisque la loi 22 euh, abrogeant euh, l'état des mesures d'urgence, il serait obligé de réactiver la loi des mesures d'urgence s'il veut imposer le masque obligatoire. Donc, c'est pour ça, présentement, on est dans la, dans la recommandation. On verra pour la suite, de toute façon, les gouvernements, les lois, la Charte des droits et libertés, etc., a été suspendue euh, depuis de, maintenant deux ans. Euh, mon invitation à toi, Eric c'est ce mercredi, à Boucherville, euh, au bureau de euh, Puro Later à Boucherville. Parce que les employés de Purolater, euh, sont en congé sans solde, ceux qui n'ont pas voulu se faire vacciner. Hmm. Depuis maintenant, le mois de janvier, ils sont en congé administratif. Être en congé administratif, ça veut dire que tu n'as pas le droit au chômage, tu n'as pas le droit aux indemnités, mais je crois qu'ils conservent leurs assurances collectives, cependant, qu'ils doivent payer à toutes les semaines. Normalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, les employés, là, tu me diras, bien là, later, c'est une entreprise euh, sous juridiction fédérale. Encore lisse. Là, tu as une chance de prouver que tu es vraiment pour la droite et les libertés du libre choix. Tu as reçu deux doses, peut-être trois. Ça aussi, on a fermé nos yeux. Il y a Richard Descari qui est plus critique par rapport à ça. Moi, je m'en crisse. Parce que les coucous, ce n'est pas juste des non-vaccinés. Parce que moi, j'ai traversé le Québec, la grandeur du Québec, presque là, cet été-là puis la quantité de coucou à deux doses, là, qui ont dit « on en a plein notre astuce de casse, puis c'est fini », puis moi j'ai fait ma part, puis ils nous avaient dit 75%, puis je leur ai fait confiance, puis j'ai n'ai plus jamais confiance aux institutions, à la santé publique, au gouvernement, puis je ne prendrai plus jamais de vaccin de ma vie à cause justement de leur coercition, dont certains spécialistes mentionnaient le danger avant même cette campagne de coercition-là, en disant que ça va être une catastrophe sanitaire, plus personne ne va vouloir se faire vacciner pour rien. Bon, je m'égare, comme dirait Gilles Belrose. Il y a des gens présentement qui sont obligés de faire une mise à jour de leur statut vaccinal d'ici le 16 novembre, les employés de Purolater. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont perdre leur emploi? Peut-être pas. Ça veut peut-être juste dire qu'ils veulent un, une mise à jour de leur statut vaccinal au 16 novembre pour savoir s'ils sont encore en congé administratif ou s'ils les congédient. On ne sait pas. C'est pas clair. Par contre, il y a une manifestation ce mercredi, entre 10h et 14h, à Boucherville, devant les bureaux de Later. Et là, je te tends la main. Je te tends la main, Eric Duhamel. Tu n'as jamais voulu assister à une manifestation de coucou. Mais les mères de famille et les pères de famille qui sont en congé administratif, pour un choix personnel de leur corps qui les regarde, en sachant très bien que ce vaccin-là ne t'empêche pas la transmission, qu'il est expérimental et qu'il y a de plus en plus de gens qui ne filent pas bien ben avec ça, ton devoir en tant que chef de parti politique qui clame à être libre chez nous, qui clame d'être pour le libre choix, c'est d'être à Boucherville ce mercredi. Et là, je t'attends la main. Et puis là, on va avoir la réponse à savoir si tu nous as vraiment tourné le dos, tu nous as tout le temps regardé de loin avec une perche, avant les élections, on comprenait. Tu as quatre ans. Tu as quatre ans. Arrête de tourner le dos à tes coucous. Parce que les coucous pourraient se retourner contre toi. C'est pas encore fait, Eric. Mais on est capable de le faire, puis tu le sais. Puis je peux te dire, là, d'avoir des, des policiers armés avec des casques et des boucliers. là, Avec un microphone qui dit 22 heures, vous êtes dans l'illégalité. Il faut être bien plus drat que devant des médias. L'intimidation à que tu as l'impression d'être en 1984 quand tu vis au Canada. Quand tu es à Ottawa, puis il y a des drones au-dessus de ta tête, que tes communications sont toutes traquées, tout est pisté. Quand tu sais qu'est-ce qui s'en vient, quel genre de système totalitaire qu'on est. Attends pas que les coucous décident de reprendre le Parti conservateur du Québec. Moi, j'ai encore confiance en toi, mais prouve-nous-le. C'est un, un wake-up call. Ton 50 000 membres est plus puissant que ta petite clique de mou de la radio de Québec. Puis la réalité de la radio de Québec, c'est que quand tu sors de Québec, ils pensent tous que c'est des clowns dans une chambre d'écho. Les gens la population du Québec pense que ta clique de Québec, c'est des coucous. Oui! J'ai eu un livre avec Amigo Express. Québec, Trois-Rivières. Éric Duhomme, c'est un complotiste. Puis la radio Québec, c'est de l'extrême droite. C'est ça qui me disait ton... Ouais. Vous vous s'en sortirez jamais avec ces gens-là. Il faut que tu gagnes avec ta base, puis il faut que tu ramènes ta base. Si tu perds ta base, tu vas perdre ton parti. C'est pas vrai que tu vas te sauver avec le parti. Parce que les coucous, on a une esti de tête dure, puis on est capable de se battre, puis on est capable de tenir notre bout. J'ai pas vu le temps de lire les commentaires parce que pour moi, c'est important. La majorité des gens que je vois sur ce live-là n'ont plus confiance en toi, Eric. Tu as la chance de regagner la confiance du monde en étant là mercredi prochain à Boucherville devant les bureaux de Bureau Later. Est-ce que j'ai d'autres choses? J'avais écrit de quoi château -Fort québec Le château -Fort québec hein? Vous avez même pas gagné. Hein? Vous n'étiez même pas proche, c'est. -ce. Bernard Réville a été élu à Lévis, Chris. Éric Kerr a été réélu. Fitzgibbons a été réélu. Comment tu as pu permettre ça? Je t'ai jamais entendu, Chris. Tu avais la chance. Tu avais la chance d'être tapé. taper. Fitzgibbons, là là Eric. Tu ne l'as jamais fait. Si tu veux gagner quelque chose dans la vie, Éric Duhem, mets-toi avec le bon monde. Puis moi, je peux te dire des vrais combattants, là, Ceux qui se coucheront pas au 12e, c'est des coucous. Alors, euh, merci tout le monde. Jeff Benoît qui dit je préfère être un coucou qu'un sold out Bravo Simon pour votre message. Ouais, merci Jeff. Puis euh, lui-ci, c'est un vrai, lui c'est tenu de bout. Lui, il était candidat en 2018 pour le PCQ. Merci, Jeff, pour ce que tu fais. Fait À tous les coucous du Québec, je vous remercie. Puis euh, Les coucous du Québec, j'inviterai à faire d'autres choses. À ceux qui n'ont pas encore leur carte de membre, allez chercher votre carte de membre. Parce qu'avec la technologie aujourd'hui, les gens, ils sont capables de voir, de monitérer tout en direct. Ils savent combien de membres qu'ils ont, combien de visites. Allez sur conservateur.québec. C'est le site du Parti conservateur du Québec. Il y a deux choses que vous pouvez faire. Prendre votre carte de membre. Et si vous êtes déjà membre, envoyez-leur un courriel. Et puis dans le titre, écrivez juste « Coucou ». Et puis là, vous pouvez écrire qu ce que vous voulez. Soyez respectueux. Euh, J'arrête pas de le dire, on se bat également contre la fausse vertu. François Maléga... Ah, je vais terminer avec ça. François Maléga a toujours dit qu'il fallait faire preuve de la plus grande vertu, d'être des combattants pacifiques. C'est important. Euh, la violence n'amènera rien, ne changera rien. Euh, nos opposants aimeraient nous amener vers la violence pour pouvoir euh, nous ostraciser encore plus. Euh, ne le faisons pas, ne leur donnons pas raison. Donc, soyons respectueux. Vous pouvez dire que moi, j'ai été militant pour le Parti conservateur durant la dernière campagne électorale. J'ai mis 20-25 heures par semaine pour mettre des pancartes, faire des téléphones, etc., Écrivez au parti et dites oui, je suis un coucou ». Et puis, euh, c'est la force du nombre, ça l'a toujours été. C'est comme ça qu'on gagne des combats. Je vais terminer. Oui, la manifestation de ce mercredi Éric Duhem est organisée par François Maléga. Et puis ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Comment qu'un homme qui a, qui, a, qui a fait une campagne électorale sous le thème de « Libre chez nous » n'a jamais pris contact avec François Maléga, ah, ne serait-ce qu'en privé pour s'enquérir de comment ce gars-là allait, puis de pour quelles raisons qu il est en prison, et de quelle injustice qu il avait, avait subie pour être en prison pendant près de quatre mois. Trois mois et trois semaines. Sous des accusations qui ne méritaient même pas un emprisonnement. Mais on l'a gardé en prison pour le faire taire et le retirer de la rue. Parce que les leaders, dans la vie, c'est très puissant. Je ne parle pas de gourou. Il y a des gens qui, qui, qui parlent de gourou. Moi, je ne parle pas de gourou. Je parle de leader. Il n'y a aucune révolution ou au mouvement civique qui gagne sans leader. Pas un seul ou unique. Mais oui, moi, François Méléga, je le considère comme un leader. Ce gars-là était un homme exemplaire. Exemplaire. Immigrant, maîtrise en mathématiques, enseignant de mathématiques dans le collège privé le plus prestigieux du Québec, 100 000 par année de salaire, apprécié de ses pairs, citoyen canadien, l'immigrant modèle que le Canada voudrait, économie pour s'acheter une maison, se marier, avoir une femme. Et puis, lui, il a compris qu'est-ce qui est en train de se jouer avec la dictature sanito, le, le, le sanito-totalitarisme. Et puis, il s'est levé. Ok, Éric Duham, il est peut-être temps que tu viennes et que tu viennes serrer la main de François Malega puis de les coucou qui se sont tenus debout pendant deux ans et demi, mais également pour toi, pour toi, Éric, durant la campagne électorale. Moi, j'y serai avec plein d'autres coucou. Petit Albert vous dit merci d'avoir été là. Écrivez conservateur.québec. Prenez votre carte de membre, parce que s'il n'y a pas de suite, il y aura une suite. Petit barbe vous dit, je vous aime. À une prochaine.